0: Здравствуйте, друзья! Снова в эфире Фэнтези, футбол, Fantasy, Подкаст привычный для вашего уха. И что самое важное, с привычными ведущими с вами сегодня Виталий Пчелкин, а также Алексей Гриффиц. Привет. И Николай Гонсалес. И Саши Бури. Вот, японский Четко, четко, Давно не виделись по-японски. Отлично. Давно не виделись уважаемые
1: слушатели.
0: Давно не слышались. Неделя прошла с тех пор, как вы в последний раз слышали наши голоса. Многое изменилось, в том числе и ситуация в ваших командах. Кто-то упрочил лидерство, кто-то, возможно, потерял уже все шансы на плей-офф, ну а кто-то еще судорожно борется, надеясь применить наши полезные советы. И сегодня мы продолжим эти самые советы давать, даже с наверное, не советы, а рекомендации, да? А думать должны все равно наши слушатели,
2: наши патроны и не патроны.
0: Но прежде чем перейти к интересующей вас информации, обязательно нужно сказать про нашего партнера легального букмекера, букмекерскую компанию «Теннесси», работающую на российском рынке с 1999 года, который более 70 точек по приему ставок по всей России, своя линия и все значимые матчи в лайве. И специально для слушателей нашего подкаста компания Tenace Теннесси предлагает бесплатный фрибет в 500 рублей после регистрации. Этот фрибет можно обналичить и сразу вывести после первой же выигрышной ставки. Чтобы получить фрибет, необходимо перейти по ссылке tennisi.bet/go/fff, нажать на кнопку регистрации в верхнем меню и следовать указаниям. После прохождения регистрации и верификации на ваш счет будут зачислены бесплатные 500 рублей Теннесси, самый надежный букмекер и наш самый любимый партнер.
1: А наши самые любимые слушатели, это наши патроны. Если вы не знаете, то стать нашим патроном можно на сайте Patreon. Ссылка тоже будет в описании. Небольшая помощь позволит нам с еще большим трепетом записывать эти подкасты.
2: Ну и самое главное, наши патроны, они имеют уникальное по сравнению с другими слушателями преимущество. Они могут непосредственно на Патреоне индивидуально проконсультироваться по лайнапу перед игровой неделей, и мы каждому отвечаем и даем совета. В нашем чате, в чатике в Телеграме мы тоже даем советы, но неохотно. Нет, но не в охотно. меру возможности, потому что, конечно, всем дать советы невозможно просто по
0: времени. А еще ты врешь, наверное, некоторым, да?
2: Тем, кого ненавижу.
0: Вам всем врут. Ладно, давайте к нашей первой традиционной рубрике новости. Сегодня это не только травмы, что приятно. Давайте чуть больше времени уделим такой франшизе, как Окленд Рейдерс. И, собственно, с чем все это связано? Связано с большой чисткой. Дело в том, что из команды выгоняют всех, кто только косо посмотрит на Джона Грудена. И вот из свежих это Амари Купер отправился за пик первого раунда в Даллас. Но это, в общем-то, не новость, да, всем уже в курсе этого события. Я, пожалуй, процитирую генерального менеджера Raiders Реджи Маккензи, который заявил, что в этой команде неприкосновенен только один человек. Это он. Соответственно, делайте <с выводы. Делайте выводы. А сегодня прошла информация инсайдерская, что в раздевалке большая буча. Естественно, дело в том, что Груден пообещал игрокам, что продажа Купера это слухи. Он не будет обменивать его. И на следующий же день обменял, продал и при этом не сказал игрокам, то есть игроки по сути узнали из твиттера, вот так он их подставил, обманул и один из игроков раздевалки, не захотевший представиться, сказал, что все сейчас ощущают себя, грубо говоря, в опасности, каждый знает, что его могут выкинуть на улицу буквально завтра и вот все в напряжении ждут, что же произойдет утром и не поступит ли телефонный звонок от Грудена, типа, свободен друг, что вы думаете про ситуацию в Окленде в разрезе фэнтези? Там ведь у нас есть Тайтент Джаред Кук, у нас там есть Кватербэк Дерек Кар, у нас есть э, ресиверы, например, Брайан, Джорди Нелсон. И раннинбеки конечно же, в виде Дага Мартина, Айджайна, Ришарда. Ваше отношение ко всей этой ситуации?
2: Во-первых,
0: конечно, освободилось какое-то количество приемов, которые делал
2: Купер, которые распределится между другими игроками нападения. Но в целом, конечно, это все очень печально, потому что команда явно будет танковать, будет сливать сезон, не нацелена уже на результат. Игроки демотивированы этим решением. Сказать, что нападение останется даже в той же степени эффективно, какое оно было, а было оно не очень эффективно. Нельзя. То есть я думаю, что оно станет еще хуже. Все опции в этом нападении плохие. С одной стороны, конечно, Грудом говорит, что теперь будет э, так Мартин. Фулл главный... да, он сказал. <с>... Да, да, да. Вот главным реннинбэком команда. Но, блин, что от него можно тут ждать? Во-первых, он и сам довольно такой уже с пустым бензобаком. Может, а, он на дизеле? <с>... Во-вторых, нападение буксующее. Я бы даже не стал на скамейку сажать, если честно. Это только в безвыходной ситуации можно его услугами воспользоваться. Впрочем, как и остальными игроками из округа.
1: Поспорю немножко с тобой, Леш. Давай, давай. Первое. Про таргеты. Конечно, теоретически можно сказать, что некоторое количество таргетов в Окленде стало свободным. Но, с другой стороны, из последних 60 таргетов, которые бросил Дерри Кар, а Мари Купер получил в свою сторону два таргета. Поэтому свободных таргетов-то много не образовалось. Купер был абсолютно инородным звеном в нападении Окленда. И здесь я не думаю, что будет какая-то проблема. Вторая история связана с тем, что я не верю в танкование в НФЛ. Это просто невозможно, потому что каждый игрок борется за свой контракт на следующий год. И все равно все будут рвать жилы и доказывать, что они достойны места, если они в Окленде, то в какой-то другой франшизе в следующем году. В целом, я не думаю, что ситуация в Окленде сильно поменяется. Там есть несколько неплохих релевантных целей, игроков которых можно использовать. Это Тайтен Джаред Кук, это Джалин Риша, Бэк, про которого мы достаточно много говорили в прошлом подкасте. Дерри Кар выглядит неплохо в лигах с суперфлексом, с двумя квотербэками в лайнапе. Он вполне может использоваться как второй QB, особенно сейчас, когда идет пара байвик. По мне, не поменялось ничего. С точки зрения мотивации, игроки, на самом деле, мне кажется, могут быть даже более мотивированными, потому что такая вот стрессовая ситуация, как сейчас в Окленде, она может способствовать их лучшей игре.
0: Логично, конечно, что мотивация она у кого-то и будет присутствовать Особенно кто там на контрактном сезоне Но проблему тут я лично вижу в том, что в целом команда не мотивирована Понятно, что отдельный игрок может хотеть играть Хотеть зарабатывать ярды, тачдауны и так далее Допустим, условный кар Вот сейчас прошла информация, что рассматривает команда его отчисления весной Потому что тогда сможет команда сэкономить 20 миллионов под кепкой А параллельно рассматривает опцию обмена и вроде как пытаются с ягуарами законтачить Условный кар, понимая прекрасно Что у него никакой перспективы В команде нет И возможно он даже через два дня Соберет вещи и поедет в Джексонвилл Ну вот как ты тут Ресиверу заработаешь какие-то ярды и тачдаун Если кватербэк не хочет играть
1: ну, эту ситуацию можно развернуть на 360 градусов, и наоборот, у Кара появится дополнительный стимул проявить себя, понимая прекрасно, что вот за эти несколько игр он должен выдать тот же перформанс, который он выдавал два года назад до своей травмы, для того, чтобы с ним подписали больше контракт, попал в лучшую команду и так далее. Повторюсь, я не очень верю в танкование в НФЛ. Каждому игроку, независимо ни от чего, нужно проявлять все свои лучшие качества. За это мы так ценим и любим американский
0: футбол. Этим он отличается от любого другого вида спорта. Ты не пропагандист, Коль? Тебя на вести нужно идти туда.
1: Ну, я жду, может, после подкаста поступит предложение.
0: Вместо Киселева пойдешь? Конечно, ну, пойду. Тут, тут еще, Коль, такой момент,
2: что танкинг может быть разным, и когда ты лучших игроков сливаешь, это тоже в каком-то роде танкинг, потому что просто команда ослабляется. И по... в хуже. прямом смысле танкинг. Да. И плюс все же еще как много зависит от плей-коллинга Грудена, да, и его подготовки к той или иной игре. Мне что-то слабо верится, что он будет вкладываться в подготовку в этом году.
0: Вот абсолютно согласен. Если Груден, допустим, у него есть план, и он его придерживается, то он прекрасно знает, что ему там вот этот, вот этот, вот этот, вот этот, вот этот, вот этот игрок не нужен. И, собственно, он с ними даже не будет заморачиваться и пытаться их включить в свою схему. Поэтому, ну, я уверен, что спад результатов будет у всех э, игроков. Да, вспышки какие-то, наверное, будут. Но вот взять хотя бы опцию, любимую Джареда Кука. Э, у него же ведь, на самом деле, всего два тачдауна за шесть матчей и две хороших игры, где он больше стоярдов ярдов набрал. Все, Последней игре у него два кэтча.
1: Для Тайтена это в этом сезоне ситуация нормальная, повторю. Нет, опять Это, же, это Коль, это лучшая, это
0: лучшая опция Raiders, Я тебе вот о чем говорю. Для фэнтези футбола даже она не работает. Короче, мне кажется, мы Коля просто задавили. Аргумент. Да нет, ну почему? Коли свое мнение, пусть попробует отбиться. Не получится. Ну, хорошо, Коль, при прочих вы равных, вот кого то из пожалуйста. этих игроков поставил бы в старт прям завтра? Кого?
1: Ну, с учетом боевиков, Джалин Ришард у меня в нескольких клигах выйдет на поле сто процентов.
0: Ну, только потому, что боевик. А если бы у тебя все ну, твои игроки в ростере были Нет. и плюс Ришард? Ты же его бы не поставил.
1: Ну, смотри, мы не знаем, на самом деле, что из себя представляет Ришард без а, Маршона Линча. Не видели, посмотрим. Сейчас Ришард — это вторая цель Деррика Карра. Смотри, уходит
0: от ответа. Кока. Ты бы его поставил?
1: Я тебе еще раз тебе говорю, посмотрим. Сейчас я сейчас мы обсуждаем,
0: Все понятно.
1: на восьмую неделю. На восьмую неделе он будет неоднозначно в старт. Лайнат на тринадцатую неделю я готов обсуждать. Да он у тебя в старте 12.
0: только из-за боевика, как и еще 15 хендкафов, э, понимаешь, которые на одну неделю встают э, в старт. Вот только поэтому.
1: А дальше мы посмотрим. Для Джалена Ришарда сезон начинается
0: сейчас. Заново. Слушай, я посмотрел, как на этой неделе сыграл и видел, что у тебя там Медбрида Брида с минус одним, да? А Льюис с 21 очком сидит на лавке. Ну, слушай, это уже за это, за рамки выходит. Сейчас ты выходишь со всех сторон просто подбить. Ладно, я добавлю, добавлю, метку, метку добавлю. Он бы все равно проиграл, даже если бы Льюиса поставил, он бы все равно проиграл.
1: Лех, я пошел по твоим стопам.
0: Не в надо, слушай. В одной,
1: меня... в одной, в одной из <кортина> покерной лиги я играл с не менее известным ульдаром Галиевым, и он меня обыграл со счетом 150 на 135, что-то такое было. Но проблема, проблема в том, что ульдар был первый скоринг в лиге на неделю, а у меня второй. С этими 135 очками я обыграл любого игрока, кроме ульдара, поэтому.
2: Да, карма такая вещь. Да, да,
0: да. Хреновая неделя была, хреновая. Что говорить? <свят> Коль, ты просто нарушил главное правило фэнтези верь своих дилеров. Я
1: поверил своих дилеров и Клемент сбрид. Я и не оставил
0: Юиса на лавке, как <свят> ты мог. Ладно,
2: давайте перейдем а, к Далсу. Давайте. Как, Видимо, ты очень гад... хочешь
0: поговорить про их ресиверов и классного квотербека. Конечно. Я сегодня услышал
2: такую теорию, что Джерри Джонс, ему нужно будет принимать решение по Дагу Прескоту в следующем сезоне, то есть давать ему 100-миллионный контракт или нет. И он не может просто этого сделать в этом году, потому что удар удалось очень слабые и непонятно, то ли это из-за Дака, то ли из-за ресиверов нападение не, не может двигать мяч. И вот они покупают Амари, чтобы таким образом проверить, ну что, Даг, ты годишься в франчайзе или нет. Как вам
0: ну это в любом случае дешевле потерять пик первого раунда, чем платить там 120 миллионов ему.
1: На самом деле теория это и есть логика, вполне очевидная. Понятно, что саппортинг каст у Дака это один из самых слабых в лиге. Кстати, несмотря на это, он в этом году несколько недель набирал вполне
0: приличные фэнтези очки и выглядит нормально. Кто? Не скажу, что хорошо. Прескот. Посмотри его очки. А Прескот. Но в последние две недели он более-менее сыграл. Ну, он
1: хорошо, на самом деле, у него он в этом сезоне все домашние игры проводил прилично. А вот. в Сейчас и в гостях с Вашингтоном тоже выглядел неплохо. Ну и очевидно, что Амари Купер это усиление и это возможность, да, Купреско, то проявить себя чуть лучше. Но мне кажется, что парадоксальным образом главным бенефициаром этого обмена станет Зикели, потому что до этого Зику было очень тяжело, нам тяжелее всех в лиге по статистике. Зик выносил против восьми игроков двух передних линий защиты чаще всех. Лиги. То есть он, по статистике, он выносил против наиболее загрушенного бокса, потому что пасовые цели Далласа координаторы защиты не воспринимали. Некому было пасовать. Все силы координаторов обороны были направлены на нейтрализацию выноса. Сейчас ситуация изменится. Против Купера нужно будет играть по-другому, и Зиг может получить определенную свободу.
0: А в чем игра а против касается... Купера отличается от игры против Хернса? Потому что Купер сильнее, чем Хернс. Кто это сказал? Вот и все.
1: Yeah.
2: Я <свят> Понятно <свят> Так, у нас еще один спор, похоже, назревает Да, мы тут должны обсудить в принципе... Коль, вот <свят> если
0: бы хотел Джерри Джонс проверить Дака Прескота Ему ничего не мешало подписать Деза Брайанта Я уверен, он бы согласился за значительно более дешев... дешевые деньги Я имею в виду потери пика первого раунда да, И подписание Деза Брайанта Сыграть с этой командой И вот поверь мне, статистика Деза Брайанта Ничем не хуже, чем статистика Амари Купер А может быть даже и лучше
1: Статистика Деза Брайанта ноль.
0: Это ты про этот сезон говоришь? У Купера ну, примерно, примерно тоже 0. А мы говорим про 2017 год.
1: Нет, у Купера были две неплохие игры. Слушай, ну это на самом деле такой разговор в пользу бедных. Решение принимает команда. Команда приняла решение. Мы тогда можем ничего не всеми обсуждать вообще. Писаниями сказала, что показала, что как они оценивают Деза Брайант. Я считаю, что Дес Брайант — это отыгранный игрок, у которого не осталось ничего, кроме дерьма. И Это дерьмо мы наблюдали в сериале All Nothing, там все было видно. Такие игроки, как Дес Брайант — это враги в разливалки. Они мешают своей команде. Вот и все. Если бы Брайан был так хорош, как ты говорил, нашлась бы команда, которая его подписала. Нет ни одной команды, которая выразила в нем хоть какой-то интерес. Поэтому что обсуждать? Во-первых, мы не
0: знаем, вы, э... был интерес или нет. А во-вторых, не говорю, что он лучший ресивер из недооцененных. Я просто сказал, что он не хуже, чем Амари Купер и значительно дешевле бы обошелся Далласу. А по поводу уровня качества игроков в раздевалке, в Далласе полкоманды преступников, наркоманов... И т.д. и т.п. И уж я никак не думаю, что один Дес Брайан что-то там портил.
1: Ты можешь быть преступником, преступником, как Льюис, лайнбекер Балтимора, но быть лидером раздевалки
0: лучше человеком,
1: который это раздевалку держит. Поэтому одно с другим здесь никак не связано.
0: Ну ладно, я останусь при своем мнении, что это просто принципы Джерри Джонса, который вот решил не заключать с Дезом контракт на его там условиях и начал стоять на своем. Вот
1: на самом деле, мне Амари Купер тоже далеко не мой любимый ресивер. Я достаточно скептически к нему настроен. Я считаю его очень переоцененным игроком. Но из того списка ресиверов, которые есть сейчас у Далласа, Купер, безусловно, самый талантливый и самый интересный вариант. Что он сильнее любого ресивера Далласа прямо сейчас.
2: Давайте немножко, как мне кажется, к фэнтези вернемся.
1: Мне Мы... очень жалко, я хотел простой миллионный контракт преско ты поговорить. Ну ладно.
2: Мы с Мишей уже вкратце обсудили перспективу Мари Купера, смотрите, и пришли таким красным флагом с точки зрения фэнтези. Во-первых, у него нет абсолютно... У кто кого-то кто-то деньгами Д... Это
0: кольцо, обручально из кармана Коля доставал. Коля, ты где был? Виталь, ты будешь смеяться, но
1: ты абсолютно
0: прав. Меня просто тоже так падал. Так, возвращаемся
2: к Камаре Куперу Во-первых, смотрите, он абсолютно не сыгран за Даком Во-вторых, он играл много в слоте, а ему тут придется играть на бровке Потому что в слоте Кол Бизли, понятно, что он там останется играть в-третьих, Ломбарди утверждает, что Прескотт в целом не очень любит э, футбол и не очень замотивирован на эту игру. В-четвертых, вы уже все сами сказали, что, ну, наверное, он такой в целом сомнительный персонаж, и до этого фэнтези не был очень стабилен. У вас есть тут что-то позитивное в эту картину добавить?
1: Я бы еще добавил список минуса Мари Купера, тот факт, что этот Козлина пропускает две игры подряд. Он у меня есть в системе, и получил неожиданный боевик на этой неделе и в результате я остался просто без ресиверов, и мне пришлось точно трейдиться. По-хорошему, Амари Купер кандидат на сброс, вот честно. Я его почти что, почти что сбросил. Он, у него есть определенно апсайт для Династии, потому что все равно это молодой талантливый парень. Варианты доказать и проявить себя у него будут, но в этом году учить заново плейбук, сыгрываться с квотербеком на седьмой неделе во время боевика. Но ну, это так себе история. Ресиверы плохо проявляют себя в первый год в новых командах, а уж тем более ресиверы, которые посреди сезона переходят в новую команду, проявляют себя еще хуже. Конечно, мы сейчас сможем, например, в этом месте обсудить еще и Джоша Гордона, который, наоборот, ну, проявляет себя очень неплохо. Там по но... центрам
0: немного другой дяденька
1: стоит. Да, 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 и вся обстановка в команде, тренерский штаб,
0: несколько другого уровня.
1: А не нравится мне Амари Купер в,
0: в этом году.
1: Варианты, когда он будет приносить вам баранки, я вижу отчетливо, а вот история, когда он будет зарабатывать...
0: 41 очко.
1: Даже какие-то 15-20 очков. Вероятность этого очень невелика.
0: Добавлю два момента. Я думаю, с с будем заканчивать с ковбоями и Оклендом в плане Купера. Дерек Кар, у него 300 ярдов пасом 7 тачдаунов. Дак Прескотт 200 ярдов пасом 8 тачдаунов. Я не вижу за счет чего Мари Купер внезапно начнет зарабатывать очки для фэнтези. Это раз. А во-вторых, я тоже его драфтовал. А потом, считаю, удачно обменял на Ларри Фиджералда, Тот хотя бы 14 очков приносит. Но потом. Потом случайно наткнулся в Твиттере на картинку чувак стоит у доски школьной и сто раз пишет Нево драфт Мари Купер <свист> 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 вот у меня, я у меня он в том году тоже был И вот у меня очень такой дежавю, что Да, мне тоже так Слушай, надо написать У меня вот аналогичная ситуация
2: Была в этом году Я тоже задрафтовал в одной из ликов, Потому что он сильно прям скатился вниз Мне его пришлось, меня вынудили задрафтовать И после первой недели я такой Нет, 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 я вспомнил, как <свист> это было в прошлом году <свист> И тут же его продал
0: Давайте теперь к травмам покороче, потому что, в принципе, тут все понятно. Соня Мишел, Раннинбек, Патриот с коленом не тренируется. Не, до сих пор нет никаких заявлений, будет он играть или не будет. Скорее всего, мимо. Поэтому Джеймс Уайт, РБ1 и Кенион Барнер 2. Но, думаю, тут обсуждать нечего. Нужно следить просто за новостями. Дельфины ждут уже окончательного решения медиков, чтобы разместить в списке травмирования до конца сезона ресивера Альберта Уилсона, а, учитывая, что...
1: Перебьет тебя буквально... По уже, да? да? Уже. Ну, да.
0: отлично. Соответственно, Кенни Стилс тоже не будет играть на восьмой неделе. Поэтому остается Дэнни Аминдолло, Хаким Грант и Деванте Паркер. Тут, как говорится, на ваш вкус и цвет. Хочу сказать, что сегодня смотрел систему. И Дэни Аминдолло был самой популярной опцией. У него самая дорогая цена была 30 долларов. Тренер гигантов Пэт Шурмор заявил, что нет планов посадить Лайна на лавку. Тем более, последняя игра показала... что что, я уж не знаю, почему столько много ресивера набрали ярдов. Видимо, что-то случилось. Это в плане того, что делать с принимающими Джайантс. Видимо, играем с ними дальше и никуда не обмениваем, как ваше мнение.
1: Ну, во-первых, здесь случилась оборона Атланты. Одна из самых слабых секондарей в лиге против Атланты. В этом году набирают все. Поэтому пасовые цели у Джайанса, Баркли, Инграм, который установился от травмы, они релевантны. Ну, Бэком релевантен всегда. Шепорт в этом году чередовал удачные игры с неудачными. Здесь надо смотреть на матчапы.
0: Денвер рассматривает варианты с обменом Демариуса Томаса, поэтому обратите внимание, у кого проблема с ресиверами, посадить на лавку Кортланда Саттона, принимающего Бронкос. В случае ухода Демариуса он станет на бровку напротив Сандерса. Он уже сейчас показывает, ну, относительно, да, неплохие цифры и тачдауны, учитывая, что он третий принимающий. Поэтому имейте в виду, он на многих, во многих лигах на Вейвере сейчас лежит, можно бесплатно его поднять. Ресивер э, Хьюстона Уилл Фуллер полностью тренируется. Ну, а Кике Куте, я так думаю, у нас постепенно с горизонта фэнтези исчезает.
1: Ну, у него хэмстринг, пару недель пропустят, потом посмотрим.
0: Там уже и сезон будет заканчиваться, правда, регулярный. По Вайкингс, по множественным данным, Кук вновь пропускает игры и не будет его до боевика. Это десятая неделя, вот с одиннадцатой, может быть, выйдет на поле. Поэтому Латавиус Мюрой ваше все. Тайтенд Колц, Джек Дойл с травмой бедра, наконец-то тренируется впервые после второй недели. Фрэнк Райх пока не сказал, будет он играть или нет, но в любом случае это бьет по перспективам Эрика и брона.
2: Все так, Дойл очень надежная опция и Лак его любят. Я думаю, Дойл, конечно, займет место первого Тайтенда, как только поправится.
0: То Сюда же вот так, сразу первого? Да, да-да-да, сразу. Даже не посмотрит на успехи и брона. Нет, нет, не посмотрят. Ибран хуже.
1: Я думаю, что там будет ситуация похожая на то, что есть в Тампе, где Кэмерон Брейд и Оджи Ховард равномерно делят снэпы и таргеты в нападении Тампа, и оба релевантны, особенно если они ловят тачдауны. Вот мне кажется, что и Брон, и Дойл примерно примерно такая же ситуация у них будет. Здесь надо отметить еще, что пасовых целей у Лата не так уж и много. С одной стороны, Хилтон вернулся, с другой стороны, Честер Роджерс и Райан Гранд травмированы, поэтому оба тайт-энда могут быть релевантны.
2: Да, я думаю, они начнут больше играть двух тайтендов. И Райка от Филадельфии много играл двух тайтендов. Ну, 12-й тайт персонал
0: будет играть с двумя да, да, принимающими, да, 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 и да. все. Окей, а, у нас есть команды, где тайтендам лучше не появляться. Например, Бенглс очередной тайтенд отправился в список травмированных до конца сезона. Его зовут Мейсон Шрек, тот самый Шрек. Поэтому Юзоми приготовится. Ну, и в ягуарах тоже Ашоносе знаменитый правился лечиться. Там тоже проблемы. Но я думаю, мы с ягуарами пока забудем. Тем более, то Леонард Фурнет тоже после боевика выйдет на поле. Это девятая неделя. Прошла новость, что может закончить вообще карьеру Running Back Jets Билал Пауэлл. Он уже в списке травмированных с травмой шейных позвонков. Возможно, там какое-то защемление нервов. Ну, и Исайя Крауэлл, понятное дело. А вторым, я так понимаю, новичок Трентон Кеннон. Да, очень неплохой парень. В
2: партизонке мне напомнил а, Джеймса Уайта.
0: То есть он будет на приеме, Да. Да,
2: да, да, он очень хорош на прием, он как практически выглядит. В прошлой игре уже 4 паса на 90 ярдов поймал.
0: Так что, друзья, обратите внимание, Трентон Кеннон может быть спасет вам сезон и выведет, вытащит вас в плей-офф, а там кто знает, что произойдет дальше.
2: Да, да Джетс много играют э, вторым номером, то есть отыгрываясь, поэтому пассовый раннинг там проводит много времени на поле.
0: Майк Маккарти заявил, что Джерони Меллисон и Рэндал Коп у них задней поверхности бедра, начали тренироваться. В общем, если они будут играть, я думаю, скэнтлинг, Маркис Вальдес скэнтлинг, который у многих есть, которого до сих пор, кстати, поднимают с вейвера, тоже будет нерелевантен. Львен Белл продолжает бастовать, поэтому Конор наше все. Инунва 3-4 недели Травмирован Робби Андерсон Опять не тренируется, отчислен Терл Прайер, как обычно Джермен Керс Который ничего не ловит И Джетс еще подписали Ришарда Мэтьюза Ресивера, как думаете с Мэтьюзом Такая же история, как с Амари Купером
1: Еще хуже, я думаю, будет Ситуация здесь, Мэтьюз был Травмирован, очень мутная история Была с его контрактом В Титанах, поэтому Даже поднимать, мне кажется, его бессмысленно Надо посмотреть, хотя возможно, конечно взять съесть, пасовых целей там не осталось.
0: Кутербэк Биллс Дерек Андерсон будет стартовым пасующим против Патриотов. Что интересно, он уже играл против них 11 лет назад. Вот можете представить, сколько ему лет... <смех> Закливлен тогда он выступал. И тогда Джо Томас только пятую игру играл. Джо Томас, левый текл. Прошла также новость, что, возможно, обменяют Келана Бенджамина. Там вообще остается зайн Джонс, Андре Холмс. В общем, выжженная земля на приеме, на выносе, Крис Айвори. И непонятно, с лишенным Макоем что делать. Он с Сотрясом пока вне тренировок.
1: Там немножко странная ситуация была. По время трансляции казалось, что у Макои травма лодыжки. Не очень неудачно нога подвернулась после текла, который отправил его в аут до конца игры. Но потом, по сообщению врачей, это оказалось не лодыжка, а сотряс. Поэтому надо наблюдать.
0: Ну и что, все, наверное. А, нет, еще одна, еще одна новость. Дир тренер Тампы, заявил, что Пейтон Барбер травмировался в конце овертайма против Браунс. И Роналд Джо. Джонс. Ну, Пеша, надо... скажи еще. Давай, давай. Подытож. Ну, вы видите, Ты же дождался,
2: ты же дождался. Я оказался прав, надо было сажать его на скамейку. Вот он теперь первый раннинг бэк
0: Еще и тачдаун занес.
1: Аллилуйя!
2: Еще может быть один
0: занесет в этом году, я надеюсь. Потому что он у тебя в старте, да, будет? Нет, я его уже везде сбросил. <смех> <смех> ну ты молодец, конечно Ты как Коля, везде пиаришь Льюиса, а сам на лавку его сажаешь
2: Ну слушай, я везде его говорил Как стэш, то есть я никогда Не говорил его ставить старт или еще что-то Такое, поэтому, ну люди, кто Стэшил, его терпел до последнего Вот дождались. а может быть Его, наверное, там в 50% Лик его можно сейчас с вейвера подобрать
0: Да, посмотрите, наверняка Валяется, потому что особой Активности, вот я посмотрел вейвер Сегодня по нему не было Хорошо, давайте к следующей рубрике «Продай подороже, купи подешевле», «Sell High, Buy Low». Начнем с а, «Продать». У нас вариантов три. Коль, давай выбирай, кто тебе больше по душе.
1: Давай, я начну, наверное, с очень неожиданного варианта для «Sell High». Ну? Обсудим ресивера Миннесоты «Вайкингс» Адама Филина. Почему я включил его в эту рубрику? Потому Ничего что, да, Потому что круче на уже быть не может. Не может быть круче Эдам Филин по Ranking Фэнтези Прос. Первый ресивер на этой неделе. То есть он выше Хулио Джонса. Он выше Одала Бекхэма, Он выше Антонио Брауна. Он выше всех. Он номер один. Когда же еще его можно продавать, как
0: не сейчас? А зачем? Это второй вопрос Ну просто, если у вас 64 таких ресивера Почему бы и одного и не продать, да?
1: Смотрите, давайте, опять же, подумаем вот на чем. В какой момент вы брали Эдама Филина? Скорее всего, Филин — это пик конца второго, начала третьего раунда. И получить за Филина какого-то очень надежного раненбека, например, Карима Ханта, например, Элвина Камару, мне кажется, вполне рабочей день. Потому что, несмотря на всю свою гигантскую статистику, Филин делит снэп с Стефаном Диксом. Я вспоминаю прошлый год, когда... В концовке сезона, в самые решающие моменты, Филин проявлял себя не очень хорошо и в тех играх на 15-16 неделе как раз отжигал дик. Сейчас у вас есть возможность продать его как лучшего ресивера лиги, получив за него топового раненбека. Такой связки я бы Филина отдавал.
0: Да это ж какой нит должен быть по чтобы отказаться от э, Адама Силина?
1: Нит. Опять же, нит же очень простой: в любой лиге можно найти адекватного ресивера третьего в себе старт. С раннинбэками так сделать не получится. Поэтому, когда есть выбор между топовым ресивером и топовым раннером, я всегда за топового
0: раннера. Но у меня такое ощущение, что тут единственный обмен равноценный, это на тода герли.
1: Герлин стоит, конечно, больше. Но, вот повторюсь, такие игроки, как Хант, Баркли, Камара, они по очкам примерно одинаковы с Филином. Но хайп сейчас на Филина стоит такой, что этот обмен вполне возможен. И, повторюсь, я бы вот во всех этих ситуациях брал Броненбек.
2: Ну, тут скорее вопрос стоит, стоит продавать Тилина или стоит на нем дальше ехать до конца сезона. надеяться, что он сохранит этот темп. Я тут скорее, как Виталик, склоняюсь То, что нужно его оставлять Ну, или продавать его очень-очень-очень Дорого, если это возможно
0: Я вижу, сейчас еще добавлю Я вижу только реальный вариант, если ты Не попадаешь в плей-офф или где-то На границе, вот тебе нужно Вот сейчас последние игры резко усилятся То может быть, да, здесь есть смысл Размена вот этого элитного Лучшего ресивера на двух Очень хороших игроков, то есть не средних А именно очень хороших, только в таком Случае, если ты уже в плей-офф и просто сейчас уже ищешь игроков под усиление, на лавку ну, Я не вижу смысла его скидывать Давай. Давай
2: я. Да, да. да, да. Я, я расскажу про игрока, которого я на этой неделе продал, на самом деле. Это Карлос Хайд. Я его, правда, продал в династии. Там это, конечно, все усугубляется его уже возрастом. Но заметьте, что вот если в первых чет четырех играх он заработал 285 ярдов и 5 тачдаунов, то в последних двух он заработал всего 97 ярдов и ни одного тачдауна. По причинам уже говорили, он действительно у него просто было аномальный много тачдаунов в первых играх, этого не будет дальше. И самое главное, что меня смущает. Тут все почему-то решили, что они трэданулись за Хайдом, чтобы в нем найти замену Фурнету. Но это совсем не так. То есть, на мой взгляд, они видят елдана как первого раненбека своей команды. И Хайд, он как дублер, лишь как третий раненбек дублер елдана То есть у них не получилось. Они подписали Джамала Чарльза, увидели, что он сейчас никакой. И уже потом взяли на его место Карлоса Хайда. Поэтому даже не стоит рассчитывать на то, что он будет играть подавляющее большинство снэпов. И если кто-то в вашей лиге об этом не думает, то самое время ему парить этого замечательного игрока, который уже совсем не торт, который не может делать мистеклы и довольно сейчас прямолинеем в своей игре.
1: Согласен с Лешей полностью, добавлю, что, мне кажется, еще роль послужила травма Елдена. Уже несколько недель подряд он в репорте на игры выходит, но выглядит не очень хорошо, а Ягуарам кровь из носа нужно выигрывать. Несмотря на два или три поражения подряд, они до сих пор не потеряли шансов на первое место в своем дивизионе. Каждая игра для них на счету, и вот, по сути, они пожертвовали пятым пиком драфта, для того, чтобы получить возможность зацепить две-три игры и дождаться выздоровления Фурнета. Когда Фурнет придет себя, если он придет себя, он заберет весь вынос у Хайда с Йелдоном
0: однозначно. Так, ну тогда мой игрок. Я предлагаю продавать пока горяченькое Кириона Джонсона, Реннинбека Детройта. Ну и, собственно, вот почему. Он сыграл прекрасную игру против Майами Долфинс на выезде. У него на выносе 158 ярдов, на приеме 21. В общем, все очень круто. Но проблема только в том, что для Джонсона факторы все сложились воедино именно на седьмой неделе. Теоридик не играл. То есть лишние приемы получил Кирион Джонсон. Он сыграл очень много снэпов. Рекордное для себя количество. 60% снэпов. Кроме того, Майами это одна из команд которая позволяет раненбекам зарабатывать ярды собственно этим воспользовались и коин и white и Льюис, и даже биллал павел это просто флюковая статистика для этого раненбека по сезону, потому что у него всего лишь однажды была игра, где он набрал больше 100 ярдов третьей недели против Патриотов, мы помним насколько плохи были Патриоты в начале сезона, и вот у него вообще за все матчи всего один тачдаун, то есть ни одного тачдауна на приеме и один единственный на выносе против Далласа, все, как вы понимаете на голлайн ему играть не дают это Лигард Блаунд и даже против Майами Блаунд занес, сейчас верню Ридик, и мы увидим привычного Кириона Джонсона на, 50-70 ярдов с нулем тачдаунов, с нулем попыток на голлайн в редзоун и так далее. Опять свои 10 очков он будет набирать, и все. Поэтому я считаю, что нужно пользоваться моментом и срочнейшим образом его скидывать. Any questions? Я полностью
2: тебя поддерживаю, Виталик, все по полочкам разложил, прямо вот красавчик
0: Спасибо, тогда переходим к следующему подразделу нашей рубрики Buy Low, кого нужно сейчас покупать, пока человек дешево стоит Леш, ну давай тогда, раз ты совсем согласен, ты начинай
2: я предлагаю покупать на этой неделе Кинана Аллена. Ресивер-чарджер известен тем, что получает обычно очень много приемов, и за счет этого имеет высокую продуктивность PPR. В этом году это не совсем так, но тем не менее, он в лиге 13 по приемам и 22 по таргетам. Я думаю, что это все перерастет скоро в продуктивность, особенно с учетом того, что Мелвин Гордон травмирован, а это значит, что ресиверы будут больше использовать в в Red Zone, и, значит, они могут набирать больше очков. Я знаю, что многие сейчас на малином не очень довольны, поэтому нужно этим пользоваться. Он вернется на свой прежний уровень.
0: Я соглашусь с тем, что, конечно, неплохо было бы было прикупить. Вопрос, что за него захотят. Все-таки это первый ресивер э, не самого плохого а, в этом сезоне.
2: Ну, сейчас э, у многих э, проблема с раненбеками, потому что хороших раненбеков мало. И, например, вы вполне можете предложить за него того же Чаба, который сейчас РБ-2. И хоть он и неплохой и набирает, ну, набрал на, на прошлой неделе а неплохие очки, вообще себя неплохо показал. Все-таки он играет в Кливленде, и там его продуктивность в целом имеет некий ограниченный потолок, как пример
1: могу подтвердить, как владелец Кина Налина в нескольких лигах, я им очень недоволен. Свои вложения в виде середины второго раунда он не оправдывает совсем. Но я также абсолютно согласен с тем, что прорвать его может в любой момент. С точки зрения таргетов там все хорошо, и нападение у Лос-Анджелес сейчас работает сработает здорово. И опять же, здесь можно привести пример прошлого года, как Кина Налин первую половину сезона провел слабо, а начиная с девятой недели, то он... есть по 16 неделе он стал вторым ресивером по общему количеству очков. То есть начал жечь, просто напал. Я надеюсь, что и в этом сезоне будет примерно то же самое.
0: Но лишь бы его травмы не догнали. Shit happens. Но с некоторыми этот shit happens чаще почему случается, чем с другими.
1: С одной стороны, да. С другой стороны, в прошлом году Аллен провел все 16 недель. В этом сезоне он... ту, -ту Жив-здоров Иван Петров.
0: Давайте я, по поводу Байлоу, попытайтесь купить ресивера патриотов Джоша Гордона. Все-таки он сейчас является Вторым принимающим После Джулиана Эдлмана Больше снэпов именно Эдлман сыграл Но всего лишь на 10 Больше, чем Гордон Кроме того, Гордон второй в команде По количеству таргетов с момента возвращения Эдлмана 16 он Уайт больше только на один. И он лидирует сейчас в Нью-Ингланде По количеству ярдов Именно пасовых заработанных по воздуху Несколько потом ногами набрал, а вот именно Когда мяч в полете 34% вот таких вот воздушных ярдов за Гордоном. Ну и в среднем почти 12 ярдов за прием. Это тоже первое место в команде. Главная проблема у Гордона 2, и которыми можно воспользоваться, пытаясь его прикупить, это отсутствие тачдаунов. За Патриотов у него один в самом начале против Колдс. И проблемы, которые всегда у этого парня могут возникнуть, связанные с приемом всевозможных веществ, запрещенных и не очень. Кроме того, всегда можно опасаться... Гранковский, который сейчас восстановился после травмы, должен играть. Опять же, большого объема игры Уайта, Хогана, может быть, будут задействовать. То есть, очень много оружия у Тома Бредди. Поэтому попытаться вот украсть одно из этих оружий, которое очень будет опасно. И чем дальше Патриоты будут продвигаться к концовке регулярного сезона, тем больше Гордон будет сыгрываться с Бредди, тем больше будут доверять. И я думаю, на плей-офф он как раз выйдет на пик своей формы. И дай бог поможет вам выиграть Свою лигу.
1: Все так. Здесь еще можно добавить, что Лордон каждой игрой получает все больше и больше снэпов. В игре против Чикаго у него было 78% снэпов нападений, И очевидно, у него налаживается химия с Бредди. У Гордона был прекрасный прием на больше, чем на 20 ярдов на четвертом дауне, а ресивер, в которого бросает Том на четвертом дауне, это знак качества. Я
0: тебе больше скажу, по моим данным он сыграл в 61 из и 64-снэпов а это 95%. Твоя статистика более точная. Давай, тогда попробуй ты сейчас добавь цифр в адрес своего игрока.
1: Хочу предложить для кандидатуры Байлоу-ресивера Каролина Пантерс Дэвида Фанчеса. Дэвид Фанчес, мне кажется, сейчас самый такой несексуальный ресивер из а, всех первых ресиверов своих компаниях.
0: Коль, сразу прерву а тебя. Вот... У меня вот он есть, он у меня сидит на лавке все эти недели. И я просто каждый раз боюсь его ставить, а он все набирает и набирает.
1: Вот, вот, да, логика здесь примерно такая же Давай просто разобьем эту ситуацию на несколько частей Ответим на ряд вопросов Атака «Каролина» в этом году хорошая? Хорошая как выглядит Кэм Ньютон? Кэм Ньютон выглядит прекрасно. И более того, с новым координатом нападения Ньютон стал значительно больше бросать. Первый ресивер в краю никто? Однозначно Дэвин Фанчес. За последние пять недель он получал в свой адрес почти 9 таргетов. Больше восьми, если как Виталик начнет придираться к точным цифрам, это 8,4. целых Таргеты за игру в среднем он получает. Ловит он почти все. У него минимальное количество дронов. Он здорово выглядит в Red Zone. Две последние недели ловил тачдауны. У него за четыре игры три тачдауна. И вот так же он выглядит на самом деле не последние пять недель, а полтора года. Начиная с начала прошлого сезона, Дэвид Фанчест однозначно первый ресивер в Каролине у Кэма Ньютона. Но уважение он не снискал, и купить его можно за недорого. Виталик, как его владелец, не даст, собрать.
0: Да, слушай, я его в нескольких трейдах Каждый раз предлагал, ну, там, два на два или... Ну, когда и берешь одного топчика и даешь из него двух игроков похуже, все время я давал фанчеза. Никто не согласился, все говорят, какое-то говно подсовываешь нам. Наверное, теперь они, послушав тебя, скажут, какие же мы были дураки, надо было брать фанчеза. А ты уже не продам. А я а -а -а. уже не продам, нахрен мне это надо. Он на этой неделе играет с Балтимором, а на следующий Стампо. И вот я тампа его и попробую поставить. Такая карава нужна самому. Вот, бывает, да, бывает такое.
2: Но ну, это есть такой феномен в фэнтези не сексуальные игроки Они за какие-то там былые Прегрешения находятся В каком-то загоне и никто Их не хочет, при том, что они приносят Довольно много очков, тот же Джеймс Уайт, которого тоже не так-то просто Продать сейчас, продолжает
0: Набирать очки да. если я бы добавил по поводу ресивера Каролина Лучшего там, все-таки, наверное, МакЭфри Но если брать именно Чистого принимающего, то да Здесь, конечно, с фанчезом особо некому конкурировать в Каролине. Поэтому соглашусь. Спасибо, что ты развеял мои сомнения по поводу этого игрока. Переходим к следующей рубрике Стартом ситом Или если по-русски Будем ли его выставлять в лайнап на этой неделе Или посадим на лавочку и подождем до лучших времен Давайте с квотербэков Я по традиции пару вариантов предложу А вы выберете лучшего по вашему мнению Лучшую опцию Итак, Карсон Венс играет против Джексон Джагуарс, Джегуарс Играет дома Либо Кэм Ньютон, играющий против Балтимора Также дома Редактор
2: ну, мне кажется, тут все однозначно. Венс набирает охота от недели к неделе. В Джаксонвилле сейчас происходит какой-то какие-то нехорошие процессы в раздевалке, мы видим. Там люди недовольны друг другом. Плюс...
0: Нет, они последний... недов... недовольны одним только человеком.
2: Ну, в целом у них какое-то недовольство копится. И защита, видимо, устала ждать чего-то от Бортлза, Тоже теряет мотивацию. Немножко они разобранными выглядят. Даже вот в рэнкинге клуба Отсiders. они скатились с нападения на девятое место Балтимора, против которого Кэм Ньютон играет, например, шестое. Конечно, ивент выглядит гораздо более симпатичной фэнтези опции чем Кэм Ньютон в целом.
0: Но мне кажется, тут не все так просто, просто... А? Не все так просто-просто, хотел бы я сказать. Ягуары первые в лиге по защите против паса. Они позволяют зарабатывать всего 179,7 ярда за игру. И позволили сделать только 6 тачдаунов пасовых. Балтимор Рэвенс вторые в лиге. 190 ярдов, 4 десятых, 8 тачдаунов. То есть оба квотербека, как вот Коля рассказывал сейчас про Кэма, в огне. Но вполне себе достойно играют и нету по... Думать, что Ньютон плох или Венс плох. Оба в порядке. И обе защиты в порядке. Понимаешь? Сложно даже статистически <соскоп> подобрать матчап оптимально. <соскоп> ну,
2: знаешь, вот тут ты видел в последних двух играх, как защита Ягуаров играла. Тут, мне кажется, по сезону не совсем справедливо смотреть. То есть в последних двух играх они давали набирать очень много.
0: Коль, ты что думаешь? В этом
1: сезоне Ньютон выглядит для меня лучше, чем Венц. Самое главное, что у Ньютона, ну, как и по всей его карьере, есть очень хороший пол в виде у нас на хердов, у нас на тачдауна. А Венц после травмы бегает мало. С одной стороны. С другой стороны, защита Бултимора наводит страх и ужас. И они за последние две недели 0 очков против Мариоты. Ладно, против Мариоты 0 очков это, наверное, не бог. Есть какая заслуга но тем не менее 11 цеков. Да, а это 11 цеков это все равно топ-уровень. Ну, они и Бриза в целом закрыли. Понятно, что двадцатник свой нападение Нового Орлеана настреляло, но для Нового Орлеана это мало. Сложность этого выбора стоит в том, что Ньютон не нравится больше, но матча у него сложнее.
2: Набрал я, конечно, по поводу того, что против Ягуаров очень много в последних двух играх набирали. Сейчас посмотрел статистику. Я
0: тоже посмотрел, но не стал тебя мырить. Да, там
2: 140 и 180 и ярдов пасом, конечно, да, действительно, по-прежнему они...
0: Меняй мнение.
2: Бери Ньютона. Ньютона Не-не-не, но я Ньютона никогда выше Венца не возьму.
1: Поэтому на этой неделе, все-таки, несмотря на чуть более сложный матчап я все равно выбираю Кэма Ньютона. Повторюсь, наверное, просто за счет основу пола
0: я тебе а как скажу, какой есть? у него выносной пол. Это в среднем 50 ярдов за игру, 5 очков. И в среднем один тачдаун за две игры. И Он последние три матча не заносил тачдаунов. Соответственно, вот с Балтимором пора это сделать. А это значит пол 11 очков, только ногами. Плюс дома играют. Я вот с тобой, Коль, соглашусь. Я бы, если мне пришлось выбирать, я бы Венца посадил и поставил Ньютона. Давайте еще одного, а вернее, еще одну пару рассмотрим. Вернемся к игре Балтимора и Каролины флаг на выезде против Пантер Либо Дерек Карр против Индианаполис Колдс Вот здесь
1: немножко обратная ситуация С одной стороны, у тебя сильный кватербэк в плохом матчапе, с другой стороны у тебя достаточно ограниченный Дерек кар, но против прекрасного матчапа против обороны Индианаполис Кольц.
0: Плюс играет, и, дома, на... играет дома Дерек кар.
1: Да, и играет после боевика, то обычно хорошо сказывается на нападении команды. Не всегда, конечно, но в целом хорошо. Чикаго вот. знает. Чикаго. Денвер в прошлом году тоже неплохо, да? После Денвер бои, да, вообще после, рвет, помнишь, всех. После, рвет всех.
0: Рвет после, всех. После, после, Слушай, не я после ничего не джа. помню. Вот я помню последнюю игру. Больше я ничего не помню.
1: А это была классная игра в прошлом году. Там люди квартиры заносили на Денвер. После этого бомжами становились. Все благодаря кому? Ты про Да, да, да. Да. Я как раз против Ну него. так давай все -таки. Ну, Флака в этом году неплох, но матча плохой. Кар слабее, но слишком хороший матчап. И ситуация с квотербеками Я на матчап обращаю чуть больше внимания, чем на в целом игру по сезону. Поэтому, несмотря на то, что мы говорили про нападение Окленда, вот кар мне нравится на этой неделе
0: больше, чем флаг. Ну даже кидать некому кару-то а у флака прекрасные три ресивера, каждый отлично работает с ним. Я бы за флака был. Рассуди нас,
2: я, наверное, соглашусь с Виталиком. Ты тоже выберу Флака. Тем более, что Каролина против паса в этом году не так уж и хороша. Футбол аутсайдерс, они 26 шестые против паса. Что, в принципе, даже хуже, чем у Индианаполиса, который 21-я. пока в огне, но надо, наверное, на него ставить.
0: Весь шестьдесят ярдов в среднем Каролина пускает и 11 тачдаунов уже позволил сделать. Цифры Дианаполиса не хочется уж назвать, нет? Давай, назову. Они, на самом деле, рядышком с Каролиной. Каролина 17 Дианаполис Индианаполис 19-ый, у Колц 264 по воздуху и 10 тачдаунов. Даже меньше тачдаунов они пустили.
2: Ну, то есть защита примерно от паса. Да, примерно... одинаковая.
0: Ну, все, шах...
1: борис. Спорить... Что... Кто я такой, чтобы спорить с цифрами?
0: Отлично, мы тебя уделали. Давайте к Кирион Джонсон против Сиэтла или Питерсон против Нью-Йорк Джайантс. Р... Виталь, давай ты разложишь. Давай, например, давай я попробую разложить кого-нибудь. Вот могу Кэрриона Джонсона взять против Сиэтла. <laughs> Достаточно несложно давай. его разложить. А Питерсон, мне кажется, многих... Эдриан Питерсон, многих... поверх в уныние многих аналитиков, которые предрекали ему очередной провальный сезон после вспышки на первой там игре. Затем предрекали ему падение и какое-нибудь отчисление в ближайшее время. Но Эдриан Питерсон продолжает зарабатывать... Ярды. Просто не хочется про Кириона Джонса много повторяться. Я уже все, по-моему, рассказал про него. Не вижу перспектив Кириона с возвращением всех раненбеков Детройта в старт. Я за Питерсона. Он доказывает из матча в матч, что у него пороха в пороховницах достаточно.
2: Я, наверное, не соглашусь с тобой. Давай, И, и, и сделаю выбор в пользу Кириона. Просто очень сложно посадить раненбека на скамейку после такой огненной игры
0: понимаешь, что его Ридик возвращается, он сразу у него забирает приемы. Ты же понимаешь, Есть. что Блаунт работает в Red Zone на голлайн, что он точно ему не даст заработать.
2: Понимаю, но в то же время второй вариант -то он тоже не, не то чтобы прям суперский Питерсон против Гигантов. Против Сиэтла Раненбеки в этом году набирали, и Кроуэлл против них много набрал, и Брида, и Зики, само собой, и даже Дрейк набрал там 18 шэнтези очков. Против Нью-Йорка
0: ну, 120 сетл по земле в среднем дает зарабатывать 4 тачдауна, и гиганты по земле дают 114 ярдов 6 тачдаунов. То есть, в принципе, они вот в районе 10 места сидят одинаково.
2: Понимаешь, в чем дело? Мне кажется, раннингбек, который способен работать на опасе, он просто сразу дает точку вперед любому другому.
0: Ну, это если нет другого раннингбека, который должен работать на пасе, а он будет. И я понимаю ну, Окей, но... ты, ну ставь Все, ты ставишь Кириона да, Джонсона да, И да, проигрываешь да, да, очередную да. игру, я понял <laughs> Так, давайте еще одну пару Исайя Крауэл против Чикаго вот Я знаю, кто разберет эту пару Или Ти Джей Йелден против Филадельфии Иглс
2: вы знаете, что я, во-первых, фанат Чикаго, а во-вторых, я фанат Елдена. Защиты на самом деле очень крутые, обе от Выноса и Чикаго и Филадельфия входят в топ-5 защит. Но большой плюс у Елдена за счет того, что он играет на пасе, а у Кравеля за счет того, что он не играет. Чикаго фаворит в 7 очков в этой игре. Джетс придется отыгрываться, то есть на поле будет, скорее всего, принимающий бэк Трентон Кеннон, а не Кравелл. Поэтому тут однозначно Елден ставим в старт.
0: Но я еще добавлю по статистике который ты правильно привел, более того, не даже топ-4, Чикаго ни одного выносного тачдауна не позволил еще заработать с соперником. Представляешь? Ты-то это, ты это знал как фанат Чикаго?
2: Знаешь, не знал. Вот. Это упустил. Да, сразу что-то не вспомнился этот фамбл Дрейка
0: на одном ярде. Это, это единственная команда в лиге, друзья, кто до сих пор ни одного выносного тачдауна не позволила заработать соперникам. Поэтому не ставьте Кравеллы, это флюковый товарищ. Спасибо, Денвер Бронкос. А Елден наше все. Бердаун. Еще одна пара. Рахим Мостарт на выезде против Аризоны или Крис Айвори дома против Патриотс. И теперь я знаю, кто эту пару разберет.
1: Да, в этой паре Нинбеков я бы выбрал раннера из 49-х, Рахима Мостарта, по двум причинам. Первая причина – это матчап. У Аризоны самая слабая защита в лиге против выноса. Любой раннер против них набирает много или очень много. А ситуация еще усугубляется с тем, что Мэтт Брида получил очередную травму. Сегодня не тренировался, и по сообщениям источников ему вроде как дадут наконец-то лечиться, и он, скорее всего, пропустит несколько игр. Ну, правда, так говорили и на прошлых неделях, тем не менее. Брида выходил и играл, но на последний раз, когда он мне и многим другим менеджерам, когда его поставили в состав, заработал отрицательные ярды, все было совсем плохо, он получил в одной игре две травмы сразу, и, в общем, я думаю, что что пауза ему жизненно необходима. Мостер две последние игры, как он появился в составе, выглядел здорово. Он однозначно опережает в депчарте Альфреда Мориса, Морриса. Морриса. Морриса да. Там есть определенный апсайт, что Мостер просто станет первым основным раненбэком в 49-х. Крис Айвари, на самом деле тоже неплох. У него есть апсайт, поскольку непонятно, что будет происходить с Лишоном Маккоем, но в последние две недели оборона Патриотс против выноса выглядит здорово. Леша не даст соврать. Непосредственно выносом. Выносом раненбэков в Чикаго не удавалось набрать ничего. Я думаю, что свой геймплан Билльчик построит как раз против остановки выноса у Баффала. обычно если Бил выбирает какую-то одну точку в своем геймплане, он по этой точке бьет до конца. Поэтому я думаю, что Патриотс концентрируется на остановке выноса и у Айвери или у какого-то другого раннера, который выйдет против них, статистика будет не очень удачная.
2: Я тут могу добавить, что лишь э, сочувствую тем, у кого стоит такой выбор ужасный на этой неделе.
0: Да, не просто. Но. Боевики, господа, боевики. Да, хотел я тоже сказать, травмы и боевики. Давайте одну пару ресиверов разберем и перейдем к следующей рубрике. Предлагаю выбрать Тайлера Бойда, который дома играет против Тампа Бэй, или Майкла Крептри, который на выезде играет против Каролина.
2: Ну, у обоих парней хорошие матчапы. Что касается Бойда, то он играет против М М.Д. Стюарта. Мы про него каждый раз, мне кажется, говорим в подкасте. это Просто он уже икает там. Это слот против которого набирают абсолютно все. Вот даже если там, Колю против него поставить, мне кажется, он наберет 30 фэнтези-очков. Поэтому Бойд — это must старт
0: ты Колю так а. высоко оцениваешь? Или конечно, защит... конечно. защитника так Н низко? Нет, я просто видел,
2: как Коля работает на прием мяча своими глазами. Вот. И во-вторых, ну, Краптри мне тоже нравится на этой неделе. Но, наверное, чуть-чуть меньше.
0: Нестабильность Бойда не смущает? Нет, меня
2: не, не смущает нестабильность Бойда. Причем я вот его на текущий момент оцениваю не, чуть не меньше, чем Иджи Грина. Очень он мне нравится.
0: В защиту Бойда скажу, что у него Уже 4 тачдауна У Крэптори только 2 Поэтому, Мне кажется тоже, тем более там по Бэй Дома играет Цинцы После обид... ну, не обиднейшего Жестокого, я бы сказал, поражения От канзас сити Чифс. Мы любим говорить, что должны с на следующую игру Собираться и у себя дома Показывать, что на самом деле они крутые Но с другой стороны Цинцынати борются за первое место В своем дивизионе, собственно, как и Балтимор, но Тайлер действительно для меня вот именно здесь секси опция.
2: Согласен. У, у Крептри еще раз повторюсь очень хороший матчап, там он будет играть против корнербека Джеймса Брэдбери, который тенью действует, то есть он будет постоянно всю игру играть против Крептри. Тут меня смущает скорее сама кандидатура ресивера, то есть Крептри, он в этом году выглядит не очень консистентным. Там Браун отжигает. Да, стабильным и Браун там действительно отжигает и, и отъедает много.
0: Хорошо, мы закончили эту рубрику. Переходим к следующему разделу подкаста. Это ставки. Ставки вместе с нашим партнером, букмекерской компанией Теннесси. Традиционно Леша подведет итоги предыдущих наших попыток заработать деньги и расскажет о новых.
2: У нас на прошлой неделе очень печальные итоги. Все наши ставки не сработали. Мы 0-3. Идем. <связать> а, давайте <связать> чуть подробнее расскажу. А, Во-первых, в с Канзас-Сити играли. Они набрали, э, там, по-моему, 48 очков. Нам нужно, чтобы они, было, чтобы они набрали на э, двоих больше 58 очков. За 40 минут игры они набрали 48. И в последние 10 минут они не смогли набрать 10 очков. Более того, там за 4 минуты до конца Канзас-Сити зачем-то, находясь на 20 ярдах Цинциннати стали вместо Фил Галат, который бы как раз доводил количество очков до 58 играть 4 и 4. Ну, то есть просто начали жиру беситься. И это сыграло против нас. Ягуары против Хьюстона просто сли слили игру и оказались не злыми, как я думал. Балтимор и Новый Орлеан также ми минус. Мы ставили на Балтимор. Ну, тут даже Такер промазал. А чем тут? <связь> можно можно говорить.
0: Можно говорить а... о такерфейсе. <связь>
2: фейс, <Takier face>, да. <связь> Полный фейс у нас со ставками на седьмой неделе. Но в ставках обычно так бывает, что после провальной недели идет хорошая, Поэтому на этой неделе попробуем отыграться. Мы, кстати, идем 11-10 по итогам. Семи недели, каждую неделю по три ставки делаем. Какие ставки мне нравятся на этой неделе? Здесь мы назовем две, плюс одна будет для наших патронов mm -hmm. на сайте Patreon. Первая ставка – это игра 49-х и Аризона. Почему-то 49-е здесь идут э, аутсайдерами в этой игре, андердогами, поэтому я их беру с форой плюс один. Мне кажется, что они должны быть фаворитами в этой игре. Да, они проиграли Рэмс крупно, но кто Рэмс крупно не проигрывал? Им проигрывали абсолютно все. Аризон на данный момент – самая худшая команда, у которой сменился координатор нападения, которая абсолютно не может двигать мяч, и я просто не вижу, за счет чего Аризона в
0: этой игре выиграет. За счет Дэвида Джонсона. За счет
2: которого она не выиграла
0: Да, но теперь новый игры. координатор, он будет жечь Напалмом вместе с раннинбеком.
2: Звездочка, наверное, но это не точно. А вторая ставка, которая мне нравится, это игра Миннесоты с Новым Орлеаном. Игра пройдет в Миннесоте. Но фаворитом в этой игре является Орлеан. Почему-то мне нравится ставка на Миннесоту с форы плюс один. Во-первых, возвращается Эверсон Гриффин от Идиент Миннесоты. Во-вторых, ну все-таки в Миннесотском стадионе там атмосфера сумасшедшая, и, конечно, там домашняя игра является большим плюсом «Вайкингс». Ну и, в-третьих, у «Орлеана» была такая сложная игра с «Балтимором» последняя. Я думаю, что она в эмоциональном плане была сложная, и это их немножко вымотало. Миннесота должна выиграть.
0: Я добавлю, что здесь вполне себе соглашусь с этим предположением. Тем более Миннесота топ-5 защиты от выноса. А вот, как мне кажется, один из ключевых моментов, сможет ли команда соперника остановить вынос нового Орлеана. Здесь есть все шансы у, у Вайкингс. Абсолютно. Окей, ну и последняя рубрика на сегодня, ваша любимая, ответы на вопросы. На этот раз набежало этих самых вопросов очень много, судя по всему, горит у кого-то, потому что плей-офф пролетает где-то мимо. Давайте начнем. Хайнс, Честер Роджерс или Монкриф на флекс ППР. По-моему, я, тут...
1: я бы я бы поискал. Да, еще никто, вариант, никто. Потому что все три кандидата на сброс однозначно.
2: Я бы, знаете, даже вот, которому уже упоминали игрока три раза тут, а, Третона Кеннона из а, Ранинбека, из Джетс поставил на флекс с большей вероятностью, чем любого из этих троих.
1: Или, опять же, Рахима Мустарта, который тоже мне нравится больше
0: любого из этих трех лентов. Ник Чап или Кирион Джонсон на ближайшую неделю? ППР. Чап играет с Питтсбургом, скорее Чап. То есть ты отступил от своего варианта с Керионом, Да.
2: Но в этой паре мне, мне больше нравится
0: Чаб, да, отступил. Ну, я, кстати, соглашусь с тобой насчет Чаба, потому что про Кириона я уже все тоже сказал. А Джорди Нелсон, есть ли у него или других ресиверов перспективы с, и с обменом Купера? Ну, вроде бы мы тут все обсудили, но давайте конкретно Нельсона. Что с ним вообще делать сейчас? С владельцем плакать или радоваться, или что делать?
1: Нельсона надо старше... Он же первый, первый,
0: первый принимающий теперь Окленда. Да он и был таким,
1: повторюсь. Купер лишь номинально был первым ресивером. Таргетов он не получал. Нельсон в этом году чередовал хорошие игры с провальными. До бойвика две последние игры он провалил. Поэтому он сейчас во многих лигах либо на вейвере, либо в лучшем случае в запасе. Если есть проблемы с ресиверами, я бы его поднял и в состав бы поставил в самом крайнем случае. Но место на лавочке он заслуживает, потому что апсайд там есть.
0: Стоит ли ставить ресивера Алина Робинсона на этой неделе? Напомню, на этой неделе Чикаго принимает дома Нью-Йорк
2: Джетс да мне очень нравится робинсон на этой неделе против «Джетс» ну не набирает только ленивый а да робинсон первая цель трубистки и я думаю на этой неделе он наберет хорошо
1: чего не со здоровьем
2: у него все хорошо со здоровьем и у него травма паха уже была вроде да да но сейчас он абсолютно нормальный. его просто гилмор закрыл на прошлой неделе
1: продолжай говорить
0: <связывая> <связывая> Всегда нравится вот этот. вот а, Его просто закрыл Гилмор Или его просто закрыл Петров Может в джетс кто-то его просто закроет
2: Нет, никто просто не
0: закроет Еще разок Кеннон Элайджа Магуайр, все эти травмы Белала Паула Стоит ли вообще вкладываться В нападение джетс
2: ну, прям вкладываться не стоит. Обоих этих игроков я бы точно не брал себе состав. Это слишком много места они будут занимать в вашем ростере. Я бы все-таки ну, поставил в этой паре на Кэнона. И, и просто зависит от качества вашей скамейки. Если там есть какой-нибудь Монкрив, то его вполне можно скинуть ради Кэнона.
0: Сбрасывать ли Рассела Уилсона, если у меня есть Махомс? Сбрасывать, конечно, жалко
2: Понятно, что речь идет про стандарт И продать квотербека oh, тут не так просто Но можно попробовать приплюсовать Вилсона к игроку какой-то другой позиции и Чтобы обменять его на игрока этой же позиции, но чуть-чуть более сильного Махомс, конечно, это просто every week starter. Тут у Вилсона нет шанса попасть в ваши стартовый
0: состок Ну, разве что на боевике, но это, по-моему, 12 это... недели Ну, это
2: решаемая проблема, да
0: Хорошо Трубицкий против Джетс или Кэм Ньютон против Балтимора, Коль?
1: Трубицки. Продолжай. Что... В подкасте, который выходил в понедельник, ребята подробно разобрали статистику Трубицки. Несмотря на его неэффективность с точки зрения обычного футбола, в фэнтези он выглядит здорово, а матчап у него значительно лучше, чем у Кэма. Поэтому есть Трубицкий выглядит более безопасно вариант.
0: Я добавлю, что вот тут преимущество Кэма да, в ярдах ногами и тачдаунах ногами нивелируется тем, что Трубицкий едва ли не лучше. Последние игры играет на выносе, чем Ньютон. Да, он в последней
2: игре. Лучший бэк Чикаго ну, вот. В два раза больше набрал, чем Ховард и Коэн Вместе
0: взятые да, Пока статистически пол Трубицкий Просто невероятный Но как мы видим, потолок тоже может быть очень-очень Высоким Джероним ЛС Эллисон или Рэндал Коп В Гринбэе Если оба здоровы
2: я эту ситуацию вижу так, что Эллисон вполне может потерять свое место в стартовом составе. Эллисон? Да. Не Коп? Да, то есть не Коп. Коп однозначно останется в слоте. А вот Эллисон может на бровке место потерять под напором новичка.
0: С кентлинга? Да. Что-то я сомневаюсь глубоко в этом. Шла же вообще речь о том, что это Коп как раз может потерять место в старте. Учитывая, что как играют новички. Коля, а ты что думаешь?
1: Оба варианта мне не нравятся, но здесь я согласен скорее с Виталиком. Коп получил травму раньше, чем Эллисон и набирал за счет этого меньше, чем Эллисон. И самое главное, с Кентом достаточно много времени проводит тоже в позиции слот-ресивера. Поэтому кто кого здесь вытеснит, еще вопрос.
2: Ну, Кэтлинг там проводит время только потому, что там Коп не проводит время. Тут, Мне кажется, вы недооцениваете фактор того, с кем Роджерс хочет играть и кому он доверяет, и Тут просто коп, он настолько, ну, как тот памятник, да, кто что его посадит.
0: Ну, а сколько коп набирал, когда был здоров? У него только одна игра, единственная хорошая, первая неделя, но ну, это первая флюковая неделя, а дальше 7 очков, 4 очка, и больше мы его не видели на поле.
2: Тут вопрос не о чем, о том, кто из них будет играть или кто набирал в фэнтези. Ну, кого что...
1: ставить состав, Леша, если у тебя есть Коп ну, и Джерони И Элисон?
2: Я просто к тому, что Джерома Эллисона вообще не будет на поле. Копу, может быть, он тоже будет очень мало набирать, но.
0: Кто ж там Эли... будет на поле-то? Адамс, Коп и Скэнтлик. То есть ты с Кэтлинга выше Элисона ставишь? Ни с того ни с сего. Ну, Элисон же присел только из-за сотряса.
2: Ну, Эллисон это очень эверадж игрок. Ну но не честно. знаю. У него ну, отличная
1: статистика думаю, что... на самом деле. Я думаю, что активные болельщики Гринбэя понабегут в комментарии к подкасту и расскажут нам, как обстоят дела с ресиверами Гринбэя. Коль, Коль, ну кажется, просто статистика. Адамс и Эллисон будут играть на бровке, а Скэнтлин будет играть в слоте, а Коп будет обменен
0: или отрезан. Мы же говорим Но... про фэнтези. Вот сами же говорите. Первые четыре недели, когда он играл до да, отряса. 17, 12, 15, 14. Вот его цифры фэнтези. Меньше 12 очков не было ни разу. Че ты споришь со мне эти тебе то же самое говорю. Я спорю с Лешей, который пытается доказать, что Эльсон дно, а будет с Кентлинд играть или коп.
2: Хорошо, пусть труфаны Гринбея придут в комментарии и скажут мне, что я не прав, тогда я с вами соглашусь.
0: Они тебе скажут, что коп это говно, которое давным-давно нужно было отчислить и не понимают, что он до сих пор делает в команде. Я с этим не спорю, но играть будет он. Ну, в общем, мы помогли как могли тому человеку, который <с задал этот вопрос. Не знаю, что он будет делать с этим ответом. Болдвин ставить стабильно в состав, типа верь своим дилерам или держать на скамейке. Есть выбор между Болдвином, Шепардом, Гэбриэлом и Тейтом из Детройта. То есть, видимо, у него четыре реса, одного он не хочет ставить из четырех. Шепард Гебриал, я думаю, Гебриала надо убирать, а мне с него Болдин да,
2: да, мне кажется, тоже да, так кажется. Гэбриал у нас скамейку. Болдвин, Болдвина надо в старт. Он в последней игре получил 34% от таргетов Уилсона. Поэтому как, как его убрать?
1: А еще и Бовик. он еще, наверное, лучше залечил свою травму, Поэтому, если так пойдет, Болдвин может и концовку сезона многим затащить, кто в него все-таки верил.
0: Главное, чтобы эта концовка сезона еще была нужна. Те, кто в него верил, те, кто его задрафтовал и держал все это время на лавке, может быть, они уже мимо плей офф едут. Элшен Джеффри против Ягуаров, опять же Болдвин против Детройта или Гордон против Баффала, ППР, одного.
1: Вот как раз на этой неделе Гордон нравится мне чуть меньше, потому что первый корнербэк Биллс в этом году играет здорово и закрывает всех ресиверов, против которых он играет.
0: Мне Болдвин нравится Поэтому, Да, я согласен, ну,
1: Болдвин Болдвин нравится, да, потому что у Джеффи тоже тяжелый матчап Да,
0: мы разбирали по защите Игуаров подробно достаточно Последний вопрос, наверное Первая часть простая, я так думаю Махомс или Роджерс на восьмую ну, ну, неделю Ну, конечно, Махомс Роджерс абсолютное дно у нас достал Вообще не спорю с тобой Хорошо и двоих из четверых принимающих человеку надо поставить. Адамс, Трекуан Смит, Робби Андерсон и Тайлер Бойт. Но мне кажется, здесь вообще без вариантов Адамс и Бойт. Ну, Трекуан ну, Смит так. и Андерсон, такие опции.
2: Абсолютно согласен. Адамс и Бойт, изи.
0: Изи, да, еще один вопросик пропустил. Во Флекс. Джеффри, Ягуаре, Ховард, Джетс, Трекуан Смит, Миннесота, 0.5 PPR.
1: Главное, чтобы не человек шел 0.5, да, просто пол очка за прием, наверное, в этой
0: линии. Ну что, Джеффри, мы говорим сложный матчап, Ховард Джетс какой-то, Ховард не Ховардовый, Трекон Смит? Нет?
2: Мне на этой неделе нравится Ховард. Я считаю, что это будет его неделя, в отличие от прошлых Опять? Ему...
0: Вы каждый раз о вот таком говорите. Нет, нет, я нет, каждый раз его ставлю. Нет, нет, нет так, можно? я
2: тебе так, такого раньше не говорил. Абсолютно точно. До этого были не, недели коина. Они играли против не очень быстрых лайн, лайнбекеров. Сейчас же наоборот, у Джет этот Даррен Ли, он просто какой-то. Ну, как сказать,
1: он... наркоман!
2: Монстр просто гоняет, как будто там энергетика опился, он вообще по всему полю. Поэтому Коину, наоборот, посложнее будет, а Ховард на выносе поработает.
1: Ну, я согласен с Лешей. Чикаго идут фаворитами, и в таких играх вот Ранинбэки типа Ховарда обычно набирают неплохо.
0: Ой, я уже обжегся с этим Ховардом. Честно говоря, веры в него никакой. Я бы Треквана Смита рискнул поставить. Тем более, в последней игре он показал, что ему доверяют 6 таргетов. Да, проблема в том, что это 0.5 PPR, конечно. Просится Ховард, но не знаю. Я разрываюсь, я разрываюсь. Ну что, вроде бы мы все обсудили, все рубрики прошли, вновь у нас прекрасный двухчасовой подкаст. Ну а перед тем, как попрощаться, я напоминаю, что вы можете поддержать наш проект с помощью новой странички на Патреоне. Подписывайтесь на наш подкаст на Подстере, обязательно подписывайтесь на наш подкаст в iTunes, ставьте лайки, наш блог Sports.ru и конечно же чат в Telegram. все ссылочки в описании подкаста, как всегда. Кликайте, переходите, подписывайтесь, Ставите лайки, карма вас настигнет. В любом случае, пора прощаться. Желаем удачи всем тем, кому она нужна будет на этой неделе. И пусть ваша команда выиграет, а соперник будет плакать и рыдать.
2: Не разрывайтесь, как Виталик. Легких вам решений и хорошего результата.
0: Пока-пока. До свидания.
1: I seek and I buy.
0: Never care for what they do. Never care
1: for what they know.
2: Я фанат, во-первых, Чикаго. Чикаго, а во-вторых, фанат Ти-Джея Елдена. После поражения от Петрица они наконец-то сейчас соберут а, яйца в кулачок. Да. Так, они, конечно, однозначно. Против Филадельфии тоже люди в этом году начали набирать. И Ламар Миллер против них набрал, и Кори Климент.
1: Леша, а как Кори Климент мог что-то против Филадельфии Блин, я
2: не, я не туда смотрю. Это все.
1: А кто не пьет? Назови!
0: Нет! Я жду!
2: Против Филадельфии в этом году Раненбеки набирают довольно хорошо. Нет, вырежем все. Нахер.
0: С какого места ты скажи, с какого места взять порезать?
2: Он плохо набирает, короче, Раненбеки против Филадельфии. Блять, просто выдержишь все и все. Скажи, что я люблю Елден на этом, а останови на этом. Ой, когда все это кончится. Никогда.